0: 系统公司宣布，已从美国空军研究实验室 （AFRL） 获得价值一千二百万美元的第二阶段合同，以根据海上武器创新计划 （WIP） 联合能力技术演示及快沉 （Quick s i n k 计划来进一步开发低成本卷天后多模式雷达红外开放式结构导引头。透过“亲吻礼”这一串云里雾里的名词组合，其背后的实质是开发一种多模导引头来让空射精确制导炸弹 （Jam Drop Black Attack Munition） 联合直接攻击弹药具备反舰能力。这项美国空军和海军联合的装备研制计划，目标是通过对现役武器弹药的改装，来创新一种低成本的应对水面舰艇威胁的新手段。快沉武器开放系统架构 w s a 的导引头是核心。此前，作为项目的技术牵头方 ，AFRL 已经开发出了武器开放系统架构 w s a 导引头原型，并且在去年四月完成了测试。而第二阶段中，拜系统公司将在此技术上整合及 FAST 实验室开发的新型导引头技术，由此也可见。在快程计划中 g m 的反电能力全系于末端制导系统的新导引头。A.F.R.L. 为 Waza 导引头定下的开放系统大基调，一方面是体现在可以与当前和未来的诸多类型武器弹药集成，从而让他们也能华丽转身，具备对海上目标的打击能力；另一面的开放是体现在可以连接、使用来自不同制造商导引头组件的极差即用能力，从而降低导引头成本、降低武器系统成本并提高性能。而在去年四月的测试。也初步证明了将涡塞导引头集成到 GM 后，便可快速获得相对便宜的反舰武器。结合此前 AFRL 在一些展会平台中公布的信息，涡塞导引头是结合了雷达导引头和红外成像制导的双模系统。雷达导引头位于基鼻前部，红外成像则是安装在雷达罩的侧部。该导引头将螺旋安装在标准的 g p u 31一 B 联合直接攻击弹药 2,000 磅的 GM 的弹体前部，同时 GM 每部的 GPS 加 E 复合制导单元同样保留。就这样。在多模制导系统 g m 套件的加持下，一枚普通的 MK 炸弹从 g m 再进阶为全天候性反舰武器。反舰 g m 有多便宜？是导弹鱼雷的十分之一。快船空中发射后，在 g m 套件 INS t 加 GPS 制导的控制下，它会滑翔到目标坐标周围的大致区域。一旦接近目标区域，快船的制导就转入末端涡塞导引头，通过雷达和红外的复合制导来定位目标舰，确定其速度和航向。随后，弹道修正至撞击目标舰水面的轨迹，快沉会在水线以下的船体附近引爆，利用水的不可压缩性，直接将爆炸能量传导至船体，船体被掀起，船体被分成两半或造成其他巨大损坏。以往这般对水面舰艇水线以下的断舰毁伤，往往只有鱼雷才能做得到。它也被认为是对敌舰最具毁伤、最有效的手段，特别是重型鱼雷。但就像代表性的 Mk 4 8重型鱼雷，它的价格昂贵之处便体现在二零二三财年国防预算中给出的数据 ：Mk 4 8 M7 鱼雷平均单位价格接近540万美元。虽说这其中有着通货膨胀、订单优先、飞批产等因素，但显然再怎么杀价，像 Mk48、M7 这样的重型鱼雷就是数百万美元级别的武器。而即便是轻型鱼雷 Mk54， 价格也早已是接近百万美元。那么反观快沉，此前 AFRL 宣称，目前莫萨导引头每个套件的成本约为二十万美元，如果转入大批量生产，成本有望控制在五万美元左右。再算上 GM 套件的几万美元，更为初始的 MK 炸弹的几千美元，快沉的成本理论上就可以控制在十万美元以内，是鱼雷的十分之一、几十分之一的，以及快沉价格优势，与当前主流的空射反舰导弹百万美元的价格来比，同样是性价比突出。从 GM 到快沉，不容忽视的平台优势。快沉的另一方面优势在于，它从 JAM 发展而来，它的可供挂载使用平台先天就更多，就多样化。任何能够携带 JAM 的空中平台，都约等于具备了对水面舰艇的反舰打击能力，而非只能依赖使用更为昂贵的空射反舰导弹。同样与鱼雷对比中也是如此，重型鱼雷是水下潜艇的专属，而即便是更为空用的轻型鱼雷，它使用发射平台也依旧是主要集中于海军的水面舰艇。空中平台具备空射能力的也仅限于 SH 6十海鹰反潜直升机。t 8 A 固定翼反潜巡逻机等这类反潜机型，两相对比，快城无疑更具灵活性，能为大多数美国海空军主战机型所兼容。这其中也包括通过无人机来挂载使用的潜在可能，因为早在2017年，美国空军 MQ 9死神查打一体无人机上就已选用了 GBU 38来作为对地攻击弹药。那么如今，窝在制导系统的出现，也就等同于赋予了 MQ 9死神的反舰能力。虽然 GBU 38是500磅级的 GM。但在改装为快沉后，对小型海上目标的毁伤能力依旧可观。虽欺软怕硬，但不失为一种创新反舰手段。但快沉由 GM 发展而来，所以它的一个先天不足在于射程上，通常是在15英里（约24千米）左右。即便是更高的空投发射高度，在机平台依旧是处于水面舰艇的防空区内，处于大多数水面舰艇防空火力圈的深处。即便是让 F 3 5 A 隐身战斗机来发射，依旧不能改变它的射程短、增加发射平台风险的事实。这也就注定了快沉的未来硬场景只能是欺软怕硬，绕开那些防空火力强、一线主战水面舰艇这类硬茬，瞄向那些防空火力弱的后勤和支援船这类目标。但这也并不表明 JAM 的一无是处，毕竟也会因此腾出了射程更远、突防能力更强的反舰弹药来应对更高价值、高威胁的舰艇目标。更为重点的一点还在于，快沉计划探索了一种新式的反舰手段，给出一种新式解决方案。虽然快沉无法做到对目前鱼雷、反舰导弹等反舰武器的替代。更谈不上是颠覆性的反舰武器，但它是更低成本的、更具灵活性，可以依托目前美国海空军中对 j a v e n 弹药的巨大保有量来迅速转化为空射反舰武器，是复星更是空射武器新物种涌现。而快沉的出现，在某种程度上也意味着炸弹这种航空装备史上的一种古老武器装备，在蜕变之中重回海战场。展望未来技术发展，作为快沉本体的 j a v e 其射程上也在随着加装滑翔翼的 JAMer 有动力版 JAM 的出现而不断延伸，特别是后者射程上将达到目前 JAM 的十倍。届时，快沉也不是没有可能完成对空射反舰导弹的更大范围替代。这次以快沉为代表的精确制导弹药的跨界性技术融合与战场应用，它的出现背后体现了新技术与成熟的精确制导弹药技术的杂交之下发生的奇妙化学反应，催生了空射武器新物种。而我们以以更广的视野来看 JAM， 来看精确制导弹药技术发展。会发现已经有着更多杂交新物种的涌现，这其中典型的一类新物种是源于精确制导弹药子技术的扩散与迁移，这样的 GPS 加 INS、e、制导折叠翼、菱形翼技术与鱼雷、水雷的杂交诞生出高空反潜武器 Hawk、防区外水雷快攻 q u i c k d r a c k e r 这些空射弹药新物种的涌现，在将鱼雷、水雷等传统武器的投射范围大为拓展同时，也同样作用于空中发射平台，拓展了空中平台的打击能力。以往机型具备的能力，现在具备了。具备了防区外火力投射的能力，以往海战场上固化的作战样式、装备属性、技能特点等正在被打破，甚至是趋于混沌化。但这也意味着一场变革正在孕育之中。